NRS Diesel Mechanics se pone a sus órdenes. Hacemos servicio en maquinaria pesada, maquinaria diesel, maquinaria de construcción, marina y camiones. También ofrecemos servicio en carretera y contamos con todos los programas de última generación para escanear marcas. Llámenos hoy al 505-319-4409. 505-319-4409. O visítenos en el 7627 Calle Dalia en Commerce City. NRS Diesel Mechanics. ¿Perdiste tus llaves? ¿Ya no sirve tu llave de control o de chip para tu vehículo? ¿Te quedaste afuera y sin llaves? Llama a Heaven Locksmith, quien está a tu servicio comercial y residencial. También hacemos cambio y reparación del ignition switch de tu vehículo si es necesario. Llámale hoy mismo a Elmer, propietario de Heaven Locksmith, al 720-670-4583. 720-670-4583 o visítanos en heavenlaxmith.com MP Towing le ofrece servicio de grúa. Si se le dañó su vehículo en carretera, quiere llevarlo a su casa, a taller mecánico o a cualquier otro lugar, llámeme 720-410-1453. Yo, Miguel Palacio, le atenderé con mucho gusto y trataré su vehículo con mucho cuidado. Llámeme al 720-410-1453. Y recuerde que si tiene un vehículo que ya no quiere o no necesita, llámeme y yo se lo compro. Que tenga un excelente día. Desde los estudios de Radio La Red, en Denver, Colorado. Este es su programa, Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver. Bienvenidos a todos a su programa Viva Mejor. Siempre estamos ofreciéndole ideas para vivir mejor. Feliz Año Nuevo. Y estamos el día jueves con algo muy, muy interesante. Ya fue anunciado en varias oportunidades, pero lo vuelvo a decir. Estamos comenzando el día de hoy los estudios bíblicos, versículo por versículo de las Sagradas Escrituras de la Biblia. Y usted, si nos ha escuchado por algunos años... Recordará que antes teníamos martes de estudio bíblico y lo que yo hacía era simplemente abrir la Biblia, tomaba un libro de la Biblia y íbamos a leyéndolo, pero estudiándolo, ¿ok? Versículo por versículo, directamente de los originales. No estoy diciéndole, estoy leyendo el griego para usted, estoy diciendo el hebreo, estoy comentándole que cada estudio, cada comentario, lo que llamamos exégesis, análisis de los textos, tienen que ver con ninguna interpretación del pastor Daniel Catarizano o del pastor fulano o del teólogo Mengano. A veces mencionamos lo que algunos dicen al respecto porque estamos dedicado, hemos dedicado nuestra vida, muchos de nosotros, a estudiar la Escritura. Pero... Esto es lo que dice la Biblia, los comentarios, las cosas que usted va a ir escuchando son comentarios de acerca de lo que dice la Biblia. No son opiniones, son comentarios de lo que dice la Biblia. Mi amigo, amigo oyente, bienvenida, bienvenido. Yo estoy más que entusiasmado después de algunos años de no hacerlo así. Tener otros temas fue interesante o es uh, pues tener los jueves gente a quien entrevistar, eso fue interesante, pero... Entiendo que el Señor, Dios quiere que ahora volvamos a hacer esto de una manera como lo hacíamos, okay, de una manera diferente en este aspecto como le acabo de explicar. Así que estamos aquí siempre 
en las mañanas, en la tarde. Usted nos puede encontrar también en las grabaciones de los que llamamos los podcasts. Y estos están en radiolared.net, radiolared.net en el internet. Y a ustedes que están escuchándonos en otros lugares del país, sabemos también de afuera del país, saludos, bienvenidos a ustedes también. Para ustedes también es esa información en radiolared.net, vayan a Viva Mejor, si digamos perdió un estudio bíblico, una de las series, hoy comenzamos la serie de Colosenses, y si, bueno, perdió en algún momento un día, no lo pudo escuchar, siempre está en el podcast, vaya a Viva Mejor, vaya al día jueves, ahí va a decir Estudio Bíblico, Colosenses, y puede escucharlo, puede compartirlo. Así que, bienvenidos a Jueves de Estudio Bíblico, aquí en Viva Mejor, y vamos a dedicar al Señor, como siempre, todo esto, ya lo hemos hecho, estamos nosotros y muchos orando por cada programa y por este programa en particular ahora, y estamos seguros de que el Señor lo va a bendecir. ¿Por qué? Porque el Señor siempre bendice su Palabra. 720-325-7282 es nuestro teléfono, 720-325-7282. Recuerde también radiolared.net, Radio La Red Denver, en cualquiera de los medios sociales. Y el teléfono es 720-325-7282, 720-325-7282. Y así comenzamos el año, primer jueves del año, bendito sea el Señor, vamos a hablar acerca de su palabra. Los viernes vamos a continuar con los temas de siempre, diversidad de temas, preguntas, cosas, información. Los demás días vamos a continuar como siempre, a menos que Dios nos muestre otra cosa en el año. Y Él a veces hace eso, ¿verdad? Usted ya está acostumbrado si nos escucha desde hace un tiempo atrás. Vamos directamente entonces al libro de Colosenses. Yo sé que muchos de ustedes no están en casa como para abrir una Biblia allí en su teléfono o, uh, o la Biblia de papel, el libro, pero si tiene la opción, la posibilidad de hacerlo, vaya al libro de Colosenses, está en el Nuevo Testamento, rumbo a casi el final, y vamos a explicar, hoy vamos a hacer la introducción a este libro, a esta carta, quién la escribió, a, a quiénes, qué estaba pasando... Y hoy tengo que hacer esa introducción, voy a tratar de sintetizarla porque lo que más me interesa es entrar ya en el versículo 1. Pero tengo que explicarle cómo se debe, como lo hago también para nuestras congregaciones de Iglesia de la Red, el contexto. Entonces, vamos a ir estudiando cada versículo de esta carta en los meses que siguen o semanas que siguen, vamos a ver cuánto tiempo nos lleva, pero eh, pensemos un poquito en la historia de Colosas. El libro se llama Colosenses porque es uh, escrito por el apóstol Pablo a una iglesia en la ciudad de Colosas. ¿Okay? Entonces, uh, Colosas, todavía existe ese lugar, se encontraba ubicada en una zona cercana a las montañas de lo que hoy sería Turquía. Si usted ve en un mapa... Turquía, ahí entonces en esa región está ubicada la ciudad de Colosas. Y si usted va allí, pues es fácil, le dicen aquí y allá, y aparecen gracias a la arqueología, que es esa ciencia que estudia artefactos antiquísimos, viejísimos, aparecen ahí nombres como Colosas, ¿no es cierto? Y muchos 
nombres que menciona la Biblia, esa es otra cosa que garantiza que la palabra de Dios es escrita no por alguien hace tiempo, un tiempito atrás, sino que realmente es la palabra de Dios. La arqueología a través del tiempo va investigando y siempre encuentra cosas que, oh, esto está en la Biblia, sí, nombres, eh, monedas, vasijas, uh, nombres de gente que menciona la Biblia, guerras que sucedieron, quién gobernaba, como en este caso también, Colosas, etcétera. Se encontraba la ciudad de Colosas en aquel tiempo solamente unas 12 millas de distancia de otras dos ciudades que probablemente si usted ha crecido en el Evangelio, en, conoce, ha estado años en la iglesia o ha leído bastante la Biblia, hay otras dos ciudades que le van a ser familiar. A ver, ¿cómo le suena? La Odisea. Claro, hay una iglesia en Apocalipsis dentro de las siete iglesias en esa área que se llama el Asia Menor, que es la Odisea. La Odisea estaba a 12 millas de la ciudad de Colosas. Hoy yo sé que uno mira la Biblia y le da la impresión de que esas ciudades estaban muy distanciadas una de las otras, muy distantes. Algunas, sí, como Roma, por ejemplo, pero otras no. Y la otra ciudad es Ireápolis, no tan conocida para nosotros porque no tenemos una carta en la Biblia escrita específicamente a la iglesia ubicada en la ciudad de Ireápolis. Pero esa era otra ciudad también muy, muy cercana a Colosas. Estas tres ciudades, Colosas, la Odisea y Herápolis, habían tenido una gran influencia en la economía y en la política del Imperio Romano. Evidentemente eso fue como pasa siempre, con el tiempo desapareció, fue cediendo esa influencia, pero uh, lo importante fue que eh, fue de mucha influencia en el tiempo del de Imperio Romano, especialmente en la economía, por las cosas que se producían en cada ciudad, ¿verdad? Las cosas, productos. Eh, Colosas en particular era un pueblo pequeño, pero había un buen número de judíos y Pablo, el apóstol, le interesó eso él como judío ahora mesiánico, convertido al Señor Jesucristo, el Mesías, y en que aunque él era apóstol a los gentiles, él comenzaba casi siempre predicando a los judíos en las sinagogas. Ahora, eh, ya la iglesia estaba establecida para cuando Pablo envía esta carta y aunque la ciudad era pequeña, se habían metido ya un número de herejes, es decir, personas que no hablaban la doctrina ortodoxa, que no hablaban lo que realmente los apóstoles habían enseñado, conforme a lo que el Señor Jesús mismo les fue enseñando mientras Él estaba en la tierra, en persona, física. Entonces hubo herejes que enseñaban falsas doctrinas y enseñaban el misticismo, cosa que, mire, dos mil años después, hoy en día estamos luchando contra eso otra vez aunque nunca ha dejado de ser, pero se han metido en las iglesias. En Colosas pasaba eso, entonces el apóstol Pablo plantaba iglesias y había plantado la iglesia de Colosas, fundado la iglesia de Colosas tiempo antes. ¿sí? Y ahora, como él no estaba allí, mandaba una carta, enviaba una carta. Entonces había varias cosas que enseñaron los falsos maestros y Pablo tuvo que corregir. Cuando regresemos de esta pausa vamos a hablar un poquito acerca de eso y voy a apurarme en esta introducción porque quiero ir al texto de la Biblia. 
pero necesitamos hoy, por ser el primer programa hablando de Colosenses, necesitamos esta introducción. Usted está escuchando el programa Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor en todas las cosas en nuestra vida. Y lo mejor que podemos aprender es de la Palabra de Dios. Así que quédese con nosotros y ya regresamos a su programa Viva Mejor. Regresamos después de esta pausa. Escucha su programa La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana, aquí en 1650 AM. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola amigos, les saluda Carlos Ruiz, anfitrión del programa La Red Aurora y quiero invitarlos a sintonizar este programa todos los lunes a las 8 de la mañana y a las 4 de la tarde. Compartimos mensajes edificantes que le ayudarán a crecer en su relación con Dios y a conocerlo mucho más. Recuerde, todos los lunes a las 8 de la mañana y 4 de la tarde, aquí en esta su estación 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Dino Slacksmith, disponible las 24 horas. Contamos con el equipo de trabajo más actual para la necesidad de su vehículo, hogar, tradicional o digital. Servimos toda el área metropolitana de Denver con más de 10 años de experiencia, sirviendo con amabilidad, bien equipado, excelente calidad y bilingüe. Llámenos al 303 472-5108-303-472-5108. ¿Te graduaste de la high school y no tienes congregación? Acompáñanos todos los viernes en persona desde las 7.30 de la tarde en el 13231 East Mississippi Avenue en Aurora. Llámanos o escríbenos para más información al 720-325-7282 o iglesialareddenver.org. Hola, estimada comunidad hispana. Les saludan sus amigos Juan Carlos y Pamela. Queremos hablarle del buzón de oración. ¿Tiene usted alguna razón especial por la cual podamos orar? Tal vez un agradecimiento especial a Dios. Tal vez alguna petición especial o quizás usted quiere que oremos por alguien más que usted sabe que necesita de oración. Le rogamos se acerque a una de estas estaciones de gasolina. Una está ubicada en la dirección 1233 South Sheridan Boulevard, Lakewood, Colorado 8232. Y la otra en la dirección 5600 West Alameda Avenue, Lakewood, Colorado 80226. Cuando entre en la tienda, pida la tarjeta del buzón de oración y llene. Nosotros oraremos durante la semana por su petición. La Biblia dice en Jeremías 29.12 Entonces me invocaréis, y vendréis, y oraréis a mí, y yo os oiré. No lo olviden, usen este buzón de oración. 
Estamos de regreso aquí en su programa Viva Mejor y estamos estudiando el libro de Colosenses, o vamos a comenzar a estudiar el libro de Colosenses. Estaba explicándoles el, el segmento anterior, amigas, amigas oyentes, que quién era, uh, o no, quién era Pablo, sabemos, el apóstol Pablo, pero qué, qué ciudad era Colosa, cerca de qué otras dos ciudades populares en la Biblia estaban y que Pablo había fundado esas iglesias, era, era un mandato del Señor a los apóstoles, a la palabra apóstoles, uno que es enviado en una misión especial y no es cualquiera. Entonces, Pablo, eh, en un tiempo en que plantó varias iglesias, entre ellas fue Colosas, pero cuando ahora ya no estaba ahí, entonces envía esta carta. Pero lo que yo les estaba explicando es que había ya aún tan, tan incipiente, tan nueva la iglesia, pero ya habían entrado herejes, falsos maestros. Y eso es, el diablo no espera, ¿verdad? Usualmente, muy rápidamente tiende a actuar. En ocasiones no nos damos cuenta, otras veces sí. Eh, siempre tenemos que recordar lo que la Biblia nos dice en la carta del apóstol Pedro, que el diablo anda como el león rugiente buscando a quien devorar, que tenemos que estar velando, es decir, estar atentos en medio de todo el trabajo, todo lo que hacemos, para el Señor um, tenemos que estar atentos en nuestras vidas a nivel personal también. Todo está muy bien, ajá, pero tenemos que estar atentos. Es decir, sigamos adelante la vida, digamos, normalmente, pero estemos atentos. Y aun cuando las cosas parecen estar bien en la iglesia, todo igual tenemos que estar atentos. Porque el enemigo va a buscar la oportunidad, la forma de distraernos, la forma de, ya, 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 sigan celebrando lo que Dios hace entre ustedes, pero está buscando cómo entrar, ¿sí? Entonces, así pasó en Colosas. Las herejías insistían en observar los días especiales, incluyendo el día sábado, las leyes de las comidas y las bebidas que estaban en el Antiguo Testamento, claro, puestas por Dios, claro que sí. Pero el Señor uh, muestra en el libro de Colosenses que todas esas regulaciones, no estamos hablando de la ley de Dios, los diez mandamientos, estamos hablando de las regulaciones que Dios dio a su pueblo Israel específicamente para mostrarlos, mostrarles que eran santos, es decir, separados, apartados del resto de las naciones que eran todas paganas y que ellos estaban apartados con un propósito especial y que a través de ellos vendría el Mesías, el Redentor del Mundo. Entonces, uh, ellos no siempre entendieron eso, y ah, pasaron diferentes problemas. Cuando llegó eh, el Señor Jesucristo, vivió, murió, pagó por nuestros pecados, resucitó, etcétera Y estableció la iglesia, los apóstoles. Eh, tiempo después, los judaizantes, que eran judíos fanáticos, que decían, bueno, ah, algunos dijeron, no, nosotros no creemos que Jesús es el Mesías, y lo mataron. Yo sé que fueron los romanos, pero usted sabe el proceso. No tengo tiempo de ir, obviamente, a todo ese proceso de nuevo. Ya casi todos conocemos cómo murió el Señor Jesús, ¿verdad? Pero cuando comenzó la iglesia, los primeros cristianos eran judíos, que sí aceptaron a Jesús como el Mesías. Sin embargo, luego se tiene que ir extendiendo, y, y se fue extendiendo, el, el Evangelio. El Señor Jesús les había dicho, sean testigos míos primeros en Jerusalén, luego en Judea, en Samaria, así hasta la última de la tierra. Uh, para cuando el Señor Jesucristo se presenta personal y visiblemente al apóstol Pablo, cosa que es un requisito para el apostolado y nunca volvió a ocurrir después, 
lo lleva a los gentiles, es decir, a los no judíos. Pero Pablo comenzaba en cada ciudad donde iba, primero con los suyos, hasta cierto tiempo. Después ya dedicó su vida completamente, su tiempo en ministerial a los gentiles. Entonces, eso era algo nuevo para ellos y para hoy nosotros lo vemos dos mil años de distancia adelante. Miramos hacia atrás y decimos, bueno, ¿cuál es el problema de ir a otra nación? Hoy en día tantos van a usted, doctor Daniel, también. Usted estuvo en diferentes naciones predicando. Sí, pero en aquel tiempo esto era atípico. Los judíos odiaban a los gentiles y los gentiles odiaban a los judíos. Y los judíos no eran un pueblo pagano, aunque muchas veces cayeron en la idolatría, en el paganismo. Pero los gentiles, los no judíos, todas las naciones, todos los grupos entre ellos étnicos, se caracterizaban por el paganismo. Entonces, ¿qué pasó? Cuando llega esta carta a los colosenses, había uno de los grupos que eran judaizantes y ellos no aceptaban a Jesús como el Mesías. Y otros sí habían aceptado ya a Jesús como el Mesías. Se podía decir, ahora sí eran cristianos, judíos cristianos, pero les costaba entender que todas las regulaciones del Antiguo Testamento sobre el lavado de los platos, sobre los cultos, a, eh, perdón, sobre um, las purificaciones, los ritos que tenían que hacer, y los holocaustos, y los sacrificios, y el tema del sacerdocio, todas esas cosas pasaron. ¿Por qué? Porque se explica claramente, aún en este libro de Colosenses, que vamos a ir estudiando juntos, Dios mediante estos próximos tiempos, y, y um, se explica claramente que todo eso será en sombra, es decir, una proyección, una, una guía que mostraba al pueblo, ustedes son santos, ustedes son diferentes a las otras naciones, ustedes no deben contaminarse como, con las cosas que ellos hacen, ahora ustedes tienen a Cristo, pero también tienen que comprender, judíos, decían ellos, que uh, todas las regulaciones que sus antepasados tenían que hacer por orden de Dios, otras fueron agregadas por el hombre después, pero todas las, las regulaciones, incluyendo el día sábado, tenían que ver con algo más fuerte, más profundo aún, que el simple hecho de tener que guardar esos ritos o esos días, o había días de fiesta. Leemos durante el Antiguo Testamento que Dios, sino Jehová, el Señor, había eh, establecido fiesta, la fiesta de la cosecha y la fiesta de la Pascua y la fiesta de esto y del otro, y era obligatorio para ellos cumplirlo. Um, entonces, cuando vino el Señor Jesús, ya todo eso dejó de tener el mensaje que tenía porque el Señor Jesús fue el mensaje. Y ahora, aunque todo eso era palabra de Dios, no era ya necesario seguir repitiéndolo porque ya había cumplido su función. En aquel tiempo, los judíos, primeros judíos, no, no entendían esto. Digo primeros judíos aún cristianos y otros, por supuesto, que no eran cristianos pensaban que los cristianos eran una abominación, era una maldición para la sociedad porque no respetaban esas reglas, esos ritos, la circuncisión y todas estas cosas. Entonces, y se, y como que le hicieron la guerra, diríamos hoy, ¿verdad? Entonces, el libro de Colosenses, que vamos a comenzar a estudiar, es eh, un libro de los otros, como, como casi todos los que escribió Pablo, Gálatas, Efesios, Filipenses, que atacan el problema de los falsos maestros y por qué, y les explican por qué, como le acabo de explicar a usted, las cosas 
viejas ya habían pasado. Y no quiere decir que no tenían valor. La Biblia nos va a enseñar que eh, la ley es un ayo, es decir, un maestro que nos llevó a Cristo. Romanos, eh, cuando Pablo escribe Romanos, nos enseña eso también, ¿verdad? Y bueno, ¿qué hacemos con la ley entonces? La ley es la ley de Dios. Sí, pero las regulaciones que a veces tiene, que, que a veces no, que realmente tiene la ley, no eran cosas que ahora el cristianismo debía seguir practicando, porque ya venido el Señor Jesús no tenía sentido. Por ejemplo, ¿por qué hasta inclusive hoy no hay sacrificio ya de animales aún ni siquiera en las sinagogas judías? Hay varias razones que no me voy a poner a explicar en este momento, aunque estoy tentado a hacerlo, pero se nos va el tiempo. Simplemente les digo, eh, una vez que vino el Mesías, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿por qué vamos a hacer sacrificios de animales? ¿Por qué vamos a sacrificar corderos en el altar, como Dios había dicho antes? cuando el cordero, esos corderos animalitos preciosos, en realidad apuntaban hacia el futuro, al cordero, por, por eso Jesús se llamaba el cordero de Dios, ¿verdad? Donde Él carga los pecados del mundo. Eso ya ocurrió en la cruz, y Jesús resucitó al tercer día. Entonces no necesitamos volver, imagínense ahora empezamos en los servicios otra vez a sacrificar corderos. Número uno, vamos a ir a la cárcel, porque no se permite hacer eso legalmente, pero más fuerte aún que eso... Es, no tiene sentido, no tiene sentido. Entonces, uh, eh, así como otra, la circuncisión. La circuncisión hoy en día muchos la hacen por cuestiones de salud, etcétera, si quieren hacerlo, higiene. A veces es recomendable, a veces no, pero antes era obligatorio. Un, un varoncito no era judío, sino de bebé, no lo circuncidaban, y otros lo circuncidaban de grandes. Y todo eso concluyó. <coughs> ok, ahora... Los falsos maestros en Colosas entraban a las iglesias a decir, no, 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 está bien, ustedes hagan sus servicios, digan que Cristo es el Mesías, hagan lo que quieran, pero sigan reuniéndose el sábado, o ustedes tienen que circuncidarse, o qué pasó con los días de fiesta y luna nueva y día de reposo, y qué pasó con el rito de esto y el lavado de las manos de ritual que había que hacer. Y entonces Pablo escribe porque se estaba dividiendo la congregación. Había gente fuerte en el Señor, como hoy en día en toda la iglesia, que son como columnas que no va a tirar nadie abajo, y hay otros que mmm, están ahí todavía muy nuevos, o ya quizá no son muy nuevos en cuanto a los años que conocen a Cristo, pero no se han afirmado, no están en la palabra, no están en la vida de oración, dejan de congregarse fácilmente. Entonces, cualquier viento de doctrina, cualquier cosita disfrazada a un contexto de la Biblia, pero no verdadera, los lleva a cualquier lado. Entonces, esa es la idea. Jesús dice en Juan 10.10, 10, el ladrón, Satanás, viene para hurtar, matar y destruir. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. El otro problema fue el gnosticismo también, que entró en esa gran confusión. ¿okay? Era una doctrina que también tenía que ver con la negación de quién es el Señor Jesucristo como Dios, los gnósticos y no me voy a poner a explicar todo lo que ellos son, pero ni el día de hoy ellos, por supuesto, no creen que Jesucristo es hombre Dios. Entonces, bueno, toda esta gran uh, introducción de los dos primeros segmentos, después de, por supuesto, los saludos, tiene que ver con lo que vamos a ver a partir del siguiente segmento, y vamos a ir al capítulo 1, versículo 1, y ya con todo esto en la cabeza vamos a comprender un poco mejor por qué el Espíritu Santo, Dios, el Espíritu Santo, Inspira a Pablo a decir lo que vamos a leer. Así que quédese con nosotros, no se lo pierda porque ahora vamos a lo principal. Ya volvemos. 
red. Compartiendo la verdad en amor. Littleton. Jesús se interesa por ti. Hola, soy Lidia Caterizano y le invito a sintonizar su programa Historias de Vida, donde usted escuchará las historias de personas que han sido transformadas al conocer personalmente al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas. Escúchenos todos los lunes a las 9 de la mañana y a las 12 del mediodía y los domingos a las 3 de la tarde. También por cualquier aplicación de podcast y el sitio web radiolared.net. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches mi programa Apologética con Marta en un nuevo horario y en el cual te equipamos con herramientas para que puedas conocer y explicar la razón de la fe que existe en ti. Escúchanos de lunes a viernes a la una de la tarde y todos los martes a las 9 de la mañana aquí en tu estación favorita 1650 AM Radio La Red. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 14605 West 64 Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! ¿Ha estado pensando en vender su casa? Venda su casa o casa móvil al mejor precio del mercado y compre otra casa con las ganancias de la venta. Sani Afiliados cuentan con ranchos, casas con sótano y casas remodeladas. Llame, infórmese, pida un comparable del valor de su casa totalmente gratis. 720-275-3986. 720-275-3986. San J. Olmos NMLS 378771. Dinos Laxmed, disponible las 24 horas. Contamos con el equipo de trabajo más actual para la necesidad de su vehículo, hogar, tradicional o digital. Servimos toda el área metropolitana de Denver con más de 10 años de experiencia, sirviendo con amabilidad, bien equipado, excelente calidad y bilingüe. Llámenos al 303 472-5108-303-472-5108 Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado Este es su programa Viva Mejor Conducido por el Dr. Daniel Catarizano Pastor de la Red Evangélica de Denver Estamos en la mitad de nuestro programa y muy emocionado personalmente, no sé usted, pero imagino conociendo a algunos que estarán entusiasmados como yo al saber que volvimos o regresamos a eh, los jueves de estudio bíblico, que antes eran martes, bueno, los jueves de estudio bíblico, versículo por versículo. Así que sin más demoras vamos a el libro de Colosenses. Hicimos toda una gran introducción, un trasfondo, un background, un contexto histórico demasiado rápido. Pero bueno, estamos en radio, ¿verdad? No estamos en una conferencia o en la iglesia local donde tenemos más tiempo como para poder hacer esto. Hablando de tiempo, usted se preguntará, Pastor, ¿cuánto tiempo va a demorar? ¿Cuántas semanas, meses? No sé, porque no tengo 
uh, exactamente, tengo una idea, pero no quiero correr con los versículos uh, simplemente porque, oh, tengo que descubrir hasta tal versículo en el programa de hoy. Vamos a ir yendo de a poco. Y si nos lleva todo el año, pues que nos lleve todo el año. No sé, no creo que va a ocurrir eso, pero aquí estamos. Libro de Colosenses. Voy a leer los primeros cuatro versículos para, para darnos la primera parte. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Ve, hay que leer bien la Biblia, porque si usted se salta a la coma después de Dios, parece que fue la voluntad de Dios y de Timoteo que Pablo escribiese la carta. Obviamente no, ¿verdad? Fue voluntad de Dios. Simplemente Timoteo estaba con Pablo. Entonces, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, coma, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Bueno, Pablo es el autor de la carta, él mismo lo está diciendo. Incluye a Timoteo, que fue un asociado de Pablo en su momento, un hombre joven, luego lo conocemos como el pastor, que fue pastor de la iglesia en Éfeso más adelante, pero en este momento, o, o ya había ocurrido, porque para la época que Pablo escribe a los colosenses, ¿no? ya estaba posiblemente la, de, eh, la ciudad de Éfeso abierta, pero en este momento Pablo eh, está hablando de Timoteo como su asociado, al momento de escribir la carta. No, no, no dice la palabra asociado, simplemente sabemos por la historia bíblica, por lo escrito, por las veces que aparece Timoteo aquí y allá en varios lugares, que Pablo eh, fue alguien que tomó a Timoteo aún siendo muy joven, pero Timoteo ya era un creyente en Cristo Jesús, y lo fue formando. ¿sí? Entonces los pastores hemos sido formados, o algunos de nosotros, eh, hemos sido formados por otro pastor o otros pastores. En mi caso, a nivel personal, fueron varios. Entonces, en el caso de Timoteo, siendo un hombre muy joven, un muchacho, como diríamos hoy, a Pablo lo tenía a su lado y lo tuvo varios años con él, evidentemente así fue. Y lo incluye aquí en la introducción a la carta a la iglesia en Colosas. El apostolado de Pablo fue, dice Pablo, por la voluntad de Dios, no por su propia decisión. Esto como aplicación es muy importante porque a veces a mí me han preguntado, eh, pastor, ¿cómo? Imagínense, más de 40 años de ministerio, ya casi 50, este año, wow, este año, estamos en el 2023, recién reacciono. Pero me han este, preguntado aquí en otras partes del mundo, ¿qué tengo que hacer para ser pastor? Como quien dice, bueno, si usted me pregunta qué tengo que hacer para ser consejero o qué tengo que hacer para ser mecánico, qué tengo que hacer, yo le voy a decir, bueno, estudie eso, prepárese al lado de alguien. Pero cuando se trata de qué tengo que hacer para ser pastor, uh, no puede hacer nada, absolutamente nada. Lo único que puede hacer es, tiene que haber un llamado de Dios. Y si hay un llamado de Dios, y eso puede ocurrir de una variedad de maneras, hay que confirmarlo, y la Biblia lo muestra, bíblicamente es confirmado por la congregación local. Y no es, ah, me gusta fulanito, qué bonito habla, sino, 
hay pruebas bíblicas que una congregación local tiene que poner en práctica para saber o confirmar si X hombre tiene eh, un llamado pastoral, sea un jovencito, sea un hombre grande o sea un anciano. Pero no es una cosa que uno escoge. Pablo no dijo un día, oh, ahora que me convertí al Señor, yo quiero ser el Señor, a ver qué puedo hacer. Oh, voy a ser apóstol. No, no funciona así. Esto él dice, es por la voluntad de Dios. Pablo no tenía la más mínima idea de lo que iba a ocurrir hasta que Dios lo llamó. ¿Y qué pasó con Timoteo? Fue muy diferente. Timoteo no era un apóstol, Timoteo era un pastor, y era muy jovencito cuando comenzó a, a viajar con Pablo, pero el llamado a Timoteo fue diferente también. Entonces, ¿a quiénes escribe? A los santos, dice el verso 2. Santos en la Biblia se llama a cualquier creyente en Cristo Jesús. No digo creyente, creer como a veces lo usamos mal en español, ¿verdad? Creo una idea, creo una historia, sino alguien que cree verdaderamente quién es el Señor Jesucristo, Dios hombre. Por eso él usa los términos como hijo del hombre, que en el profeta Daniel era solamente para la divinidad, y um, Mesías, Jehová, son todos nombres que se usan en la Biblia que son exclusivos para la divinidad. Entonces, cuando se trata de un creyente, es un creyente como usted, como yo, como muchos de nosotros que eh, hemos creído quién es realmente el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo en muchas ocasiones dijo, yo soy. Hay como unas siete declaraciones en uno de los libros en Juan, dice, yo soy. Y no es el yo soy como usted y yo lo usamos en español o en inglés. I am, you know, I'm Daniel, I'm a pastor. Yo soy Daniel, soy un pastor. No, 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 no. Usted sabe en el Antiguo Testamento cuando, cuando Dios dice, yo soy el que soy, y así dirás a los, yo soy, me envío a vosotros. Entonces, eh, esa, los judíos lo captaban perfectamente, rápidamente, cuando Jesús decía, yo soy la vid verdadera, yo soy la luz del mundo, yo soy, y esa declaración, yo soy, iba más profundo de lo que usted y yo entendemos, a menos que nos lo expliquen hoy. Muchas veces Jesús dijo, a veces se dice, no, Jesús nunca dijo, yo soy Dios, lo dijo muchísimas veces, pero así, en las expresiones, soy el hijo del hombre, o yo soy la luz. Soy, 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 para el judío era como decimos, no sé si usted conoce el dicho, a buen entendedor, pocas palabras. Entonces, para ellos no necesitaban mucha explicación cuando Jesús decía eso. ¿Por qué creen ustedes que Jesús fue a parar a la cruz? ¿Por qué? Porque yo sé, Jesús voluntariamente fue a entregar su vida por nosotros. Bendito Dios, gloria a Dios, pero lo asesinaron, técnicamente hablando, legalmente hablando, lo llevaron a la cruz, porque él decía que era Dios. Al decir era el Hijo de Dios, los judíos entendían muy bien que pertenecía al Godhead, ¿no? como decimos en inglés, a, la, a lo que es Dios, la cabeza, Dios, ¿verdad? Entonces, los santos son aquellos que hemos creído en él, que hemos eh, entregado nuestra vida a Cristo, él nos ha salvado con su preciosa sangre, Después que nosotros nos arrepentimos y creímos realmente en Él, pusimos nuestra fe en Él, es decir, nuestra confianza en lo que Él, en quién es Él, en lo que Él hizo en la cruz y en su resurrección, que probó a toda la humanidad que Él es Dios, y por eso somos justificados los que hemos creído en Él. Entonces Pablo escribe a estas personas que, como muchos de nosotros digo, hemos eh, creído en Él, somos salvos. Nosotros vivimos en Denver, ellos vivían en Colosas. Okay, o uno de ustedes en otras partes del país o del mundo. Bueno, a los santos y fieles hermanos, así los califica 
Pablo, ¿verdad? Hace una diferencia entre la congregación en general y los verdaderos fieles hermanos dentro de la congregación. Todos los pastores sabemos eso. Sabemos que hay personas que son, son fieles, que si mañana tienen una enfermedad y mueren, van, están tranquilos, no tienen miedo a la muerte, van con el Señor. Si alguien los amenaza o hay una persecución, ellos están tranquilos. Ya, ya arreglaron esa situación de entrada, no tienen miedo. Y otros, no. Son simpatizantes, les gusta el Evangelio, quizás se bautizaron o mira, toman la Santa Cena, todo está muy lindo, pero... Hmm, como todavía uno duda porque no ve transformación en la vida o es cuestionable. Entonces, ¿cómo se sabe cuando una persona es salva? No se sabe solamente por lo que confiesa, aunque eso debería ser suficiente, pero es por lo que la Biblia muestra que es cómo su vida va cambiando. Que ahí no, no, no tiene opiniones acerca de quién es Jesús, sino cree lo que la Biblia dice. Entonces, estos son santos y fieles hermanos. Así lo muestra la Biblia a través de este breve saludo. ¿okay? Cuando regresemos, vamos a continuar con el comienzo de esta nueva uh, exégesis, de este nuevo programa, otra vez dentro del programa Viva Mejor, Jueves de Estudio Bíblico. Así que, Colosenses capítulo 1, estamos apenas en los primeros cuatro versículos. Por supuesto, el jueves próximo no voy a hacer otra vez toda la introducción. Vamos a ir derecho a los siguientes versículos. Pero tenemos un segmento más para disfrutar juntos de la Palabra de Dios. No se lo pierdan. Quédese con nosotros. Regresamos después de esta pausa. La Biblia fue dividida en capítulos en el siglo XIII por un teólogo llamado Stephen Langton, obispo de Canterbury, Inglaterra, quien creyó que la división en capítulos haría más fácil la lectura del texto sagrado. Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia, para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 1650 AM Radio La Red Compartiendo la verdad en amor Escucha su programa La Escuela de Ministerios de Colorado Todos los sábados a las 2 de la tarde Donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros Lecciones de las diversas materias Compartidas por el Dr. Daniel Catarizano Recuerde La Escuela de Ministerios de Colorado Todos los sábados a las 2 de la tarde Aquí en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. La Escuela de Ministerios de Colorado le ofrece cursos de formación bíblica para su crecimiento personal y cursos de capacitación para el liderazgo en su iglesia local. Usted puede estudiar desde su hogar, con nuestro sistema de estudio a la distancia o en el aula de clases si vive en Denver o alrededores. Contáctenos llamando al 720-325-7282 o en Facebook a Escuela de Ministerios de Colorado. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. 
nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Lakewood nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 South Depew Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! ¿Perdiste tus llaves? ¿Ya no sirve tu llave de control o de chip para tu vehículo? ¿Te quedaste afuera y sin llaves? Llama a Heaven Laxmith, quien está a tu servicio comercial y residencial. También hacemos cambio y reparación del ignition switch de tu vehículo si es necesario. Llámale hoy mismo a Elmer, propietario de Heaven Laxmith, al 720-670-4583. 720-670-4583 o visítanos en heavenlaxmith.com Bien, llegamos así al último segmento del programa de hoy, Jueves Estudio Bíblico, y vamos a continuar en Colosenses, estuvimos en el versículo 1, 2, a los santos y fieles hermanos a, en Colosas, Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Qué más podemos decir así? Gracia y paz. Este es un saludo muy típico del apóstol Pablo. Él mismo se identifica como el autor. Y les expliqué por qué llama a la congregación santos y fieles. Y que es además una manera de hablar a toda la congregación y al mismo tiempo particularmente aquellos que son fieles. Y usted sabe si es fiel o no, yo también, ¿verdad? Entonces, imagino cuando la carta llegó a los colosenses y fue leída en público, como se hacía, algunos habrán sido convencidos por el Espíritu Santo. Bueno, yo estoy aquí en la iglesia, pero no, yo sé que soy un santo de parte de Dios, apartado, ¿verdad?, porque... He creído en Cristo, pero fiel. Hoy, no, bueno, si el Espíritu Santo nos convence así, bendito sea el Señor, qué, qué gracia, qué, qué compasión que tiene con nosotros, ¿no? Antes de tirarnos las orejas, o a veces nos tira así las orejas, ¿no? Con esa dulzura, con esa compasión. No cree que siempre va a ser así. Llega un momento en que si ve que no nos enderezamos, en este caso si no somos fieles, pues... Como dice la, el libro de Hebreos, Dios al que ama castiga, como un padre a su hijo a quien quiere. Pero es para la corrección, es porque nos ama, ¿no? Ahora, fieles hermanos, santos, fieles y hermanos. Al mismo tiempo, es probable que no todos eran hermanos, porque como pasan las congregaciones, quizá hoy más que en aquella época, uh, porque el cristianismo se ha hecho una religión mundial y porque hay millones y millones somos alrededor del mundo y... Hoy en día el concepto de ir a la iglesia es uh, lamentablemente un poco diferente a lo que fue. Y tenemos que volver a eso que fue en el aspecto de uh, la seriedad que, que, que es, lo, lo serio que es, saber que somos parte de lo que la misma Biblia eh, llama el cuerpo de Cristo. Y un día vamos a explicar qué significa esa expresión. Pero gracia y paz, estas son bendiciones por el apóstol Pablo en una forma de oración porque él está orando y está básicamente diciendo algo como en voz alta y está siendo escrito 
y él, entonces él dice, esto es dirigido a ustedes, fieles hermanos en Cristo que están en la ciudad de Colosas, gracia y paz a vosotros. Eso es como cuando decimos a alguien que Dios le bendiga. Pero dicho por un pastor o dicho por, en el caso de dos mil años atrás, Pablo, es una bendición eh, muy especial. Se asemeja a la bendición sacerdotal en el libro de Números, aunque esto es mucho más sintetizado, pero en el Antiguo Testamento los sacerdotes tenían esa responsabilidad también de extender esa bendición, los padres en su hogar, y por eso algunos uh, sufrían cuando eso no ocurría, um, o cuando, como usted sabe, lo que pasó con Jacob y Saúl, ¿verdad? Entonces, aquí está gracia y paz sean a vosotros, y no es algo que Pablo podía dar de sí mismo. Después de la coma, en el verso 2, dice, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo era un portavoz, era un embajador, como él dijo que somos los cristianos embajadores, ¿verdad? En nombre de Cristo, le rogamos como si Dios rogase por medio de nosotros, rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. Eso lo dice en la carta a la iglesia de los Corintios. Pero um, la bendición no fue de él. Que ahí fue de Dios, él era un instrumento, entonces nunca busque, ah Dios me tiene que, y no voy a, voy a que el pastor ponga su mano sobre la cabeza y me bendiga, porque bueno, puede estar bien, pero no es el pastor el que tiene poder para hacer eso, sino que está designado para hacerlo, pero la paz, la gracia, la bendición que está dando es de parte de Dios, y hoy en día no estamos en la época sacerdotal, del Antiguo Testamento, donde el sacerdote era el que representaba a Dios para, para, bueno, el profeta era el que presentaba a Dios, representaba a Dios para hablar al pueblo, y el sacerdote era el que representaba al pueblo para hablar con Dios. Hoy en día no necesitamos ese tipo de sacerdocio, ¿por qué? Porque está Cristo Jesús, nuestro Salvador. Que, ah, y Señor, ¿verdad? Él es el sumo sacerdote. Y la Biblia explica en otro libro que se llama Hebreos que ya no necesitamos más sacerdotes en ese aspecto porque, somos, eh, porque el Señor es el sumo sacerdote. ¿Okay? Entonces hoy en día cuando se dice, bueno, el, el esposo es el sacerdote de su hogar, es como decir es el pastor de su hogar. ¿Okay? Pero no, no necesitamos a alguien que interceda por nosotros delante de Dios, porque ya tenemos a Cristo en nuestro corazón y por eso oramos en el nombre de Jesús. Y Dios nos envió su Espíritu Santo, vive en nosotros. Entonces, usted tiene el Espíritu Santo en su vida desde el momento en que el Señor Jesucristo le salvó. Desde el momento en que usted fue salvo, salva. Para los salvados en Cristo Jesús no necesitamos recurrir a nadie. Nadie, ningún otro ser humano, hombre o mujer, del presente o muerto. No necesitamos, no debemos hacer eso, eso es idolatría. El Señor, imagínese, decimos que el Espíritu Santo vive en nosotros y al mismo tiempo vamos a ir a recurrir a un ser humano para que nos bendiga o que interceda por nosotros ante Dios. No, cuando hablamos de intercesión en oraciones, estamos apoyándonos unos a los otros en el mismo canal, ¿verdad? Es por decir, queremos ir hacia la misma petición que estamos pidiendo al Señor. O, pero, pero no, yo soy pastor. Y yo nunca permitiría que ningún miembro de las congregaciones que tenemos en Iglesia de la Red me diga, Pastor, usted háblele a Dios de parte mía, dígale esto, por favor. Yo, ¿Usted tiene a Cristo en su corazón? Sí, yo soy salvo. Pues usted no me necesita a mí para eso. 
Esa no es la función de un pastor. Sí, pero el pastor también cumple su función sacerdotal. Sí, pero no, es, no tiene nada que ver con lo que usted está pensando. Eso ya pasó, como decíamos en la introducción, tres segmentos atrás. Eso ya pasó, eso, eso ya, aún la función sacerdotal ha cambiado. La función, el pastor no es un sacerdote, como, como, como es en el caso de la Iglesia Católica. Ellos todavía están con aquella cosa antigua, eh, pero eso no está bien en realidad, porque no es lo que la Biblia enseña. Observe que en el Nuevo Testamento no aparece la función sacerdotal nunca más. Aparecen los apóstoles, aparecen los ancianos, los diáconos, los pastores. Es la iglesia, es la congregación la que hace las cosas y tiene sus líderes y son llamados por Dios, como decíamos antes, no son autollamados. Pero no es la función de representar al hombre delante de Dios porque si hay que ir por medio de alguien más. No, el único sumo sacerdote es el Señor Jesucristo. Entonces, esta bendición, gracia y paz a vosotros fue dada por el apóstol Pablo, sigue dando a nosotros a través de Dios, a través de los apóstoles. Yo sé que los apóstoles ya han muerto hace dos mil años atrás, pero siguen hablando, o Dios sigue hablando a través de ellos, a través de la, por medio de las Escrituras. Entonces, los apóstoles, supuestos apóstoles modernos, yo obviamente no creo en los apóstoles modernos, lo he explicado infinidad de veces y no tengo problemas, seguro que a través de la carta va a salir otra vez el tema, pero lo que quiero decir es, esta es una de las cuestiones que aprovecho el, el momento de decirles. Los apóstoles, los doce apóstoles, que son los únicos reconocidos por Dios, y el apóstol Pablo, a quien él mismo designó como apóstol gentiles, son los únicos que siguen predicando la doctrina de Cristo puramente. ¿Cómo la siguen predicando? Pues no nos hablan, no podemos hablar con los muertos, ¿verdad? Eso está prohibido. Pero a través de lo que está escrito, yo estoy leyéndole hoy a ustedes, el Espíritu Santo hablándonos a través de la palabra de Dios, pero él escogió ponerla de pluma y tinta de Pablo. Entonces, mire la autoridad apostólica que les dio a los doce apóstoles y a Pablo para que lo que escribieron fuera palabra de Dios a través hace dos mil años de existencia hasta que el Señor Jesucristo regrese. Esto es palabra de Dios, pero usted está y yo leyendo algo que Dios le dio a escribir a Pablo y es palabra de Dios. Dígame qué supuesto apóstol moderno va a tener jamás esa autoridad. Ninguno. Okay. Absolutamente ninguno, porque no les da a nadie. Versículo 3. Después de todo esto, okay, por supuesto, dice de Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo. El versículo 3 dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esta es uh, otra forma de traducir el comienzo de este versículo, eh, y no estamos interpretándolo a nuestro gusto, ¿verdad? Sino que mirándolo en el griego... En el original, en el, en el Nuevo Testamento, una traducción que puede aparecer en, en otras uh, Biblias que son más estrictas con relación a, no les importa mucho cómo queda bien en el castellano, o el español o el inglés, simplemente van estrictos, dice, siendo o siempre dando gracias a Dios el Padre, orando por vosotros. Que en vez de decir siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios el Padre, la otra traducción válida es... Siempre dando gracias a Dios el Padre, orando por vosotros. Es otra manera de decir que 
oramos eh, en lo concerniente a ustedes. Tiene que ver con las necesidades, las circunstancias. Pablo sabía que Colosas estaba sufriendo. Y orando viene de un verbo que significa hablar cara a cara con Dios. No está hablando de rezar algo memorizado, sino algo que viene del corazón. No se confunda cuando dice Dios, coma Padre del Señor Jesucristo. Que ahí no se confunda y dice, ajá, ve, ahí está un texto que dice que entonces Jesús no es Dios porque eh, y no, el Padre y es, 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 es como es entonces, es el Hijo. Hay muchos textos en la Biblia que explican eso. ¿Okay? Entonces na, está hablando del Padre del Señor Jesucristo, está hablando de su Hijo venido al mundo, a quien el mismo Señor llamó Padre. ¿Okay? Y luego dice, damos gracias a Dios habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. ¡Qué maravilla! Saber que los colosenses son uh, galardonados de esa manera por un saludo del apóstol Pablo. Cuando lo, la semana que viene regresemos a Colosenses, vamos a tomar desde ese versículo. Y espero que no se lo pierda porque es una serie. Hasta mañana, si Dios quiere, más viva mejor. Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.